0: Zu unserer achten Podcast-Folge. Auch heute wieder zum Thema Nichtbinarität und Geschlechteranforderungen. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist auch sie. Wir haben schon in der letzten Folge über das Thema Nichtbinarität und Geschlechteranforderungen gesprochen und unter anderem festgehalten, dass es je nach Kontext sehr konträre Anforderungen an nichtbinäre Personen gibt. Dazu gehört die der Vereindeutigung in dominanzgesellschaftlichen Räumen, weil dort häufig davon ausgegangen wird, dass es nicht binäre Personen überhaupt nicht gibt. Und andererseits in subkulturellen oder Community-Räumen die Anforderung nach Uneindeutigkeit. Auch in dieser Folge sprechen wir mit Finn Lorenz. Finns Pronomen ist er. Finn arbeitet
1: seit einigen Jahren beim Jugendnetzwerk Lambda-EV und leitet dort zusammen mit einer Kollegin das Beratungsprojekt In und Out. Außerdem ist Finn in der queeren Bildungsarbeit aktiv. Wie gerade gesagt, gibt es in der Dominanzgesellschaft die starke Anforderung nach Vereindeutigung. Also die Anforderung, sich klar einem der zwei akzeptierten Geschlechter Mann oder Frau zuzuordnen. Die Idee, es gäbe mehr als diese zwei Geschlechter, scheint für viele Leute unvorstellbar oder zumindest sehr schwer zu fassen zu sein. Heute blicken wir zunächst auf das, wie Geschlecht nach außen getragen wird, also den Geschlechtsausdruck. Was heißt
0: Geschlechtsausdruck für nicht-binäre Personen? Das dachte ich gerade auch. Also, dass ich es auch gar nicht so leicht finde, die, die Antwort auf die Frage zu denken, was ist eigentlich ein nicht-binärer Geschlechtsausdruck mhm. in einer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es das nicht gibt. Mhm. Alles ja. und nichts, ja, auf ja. eine Art. Ne? Mhm. Ähm, in einer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es das nicht gibt und die androzentrisch funktioniert, wie wir in unseren letzten Folgen hatten, also wo das männlich Konnotierte immer irgendwie das Neutrale ist, was dazu führt, dass dann noch am ehesten was, was männlich konnotiert ist, auch als nicht-binär anerkannt wird. Widersprich mir gerne. Genau, wie lässt sich das eigentlich, also was ist, was ist dann? Ich bin ja Geschlechtsausdruck sozusagen, müssten wir nicht dafür Geschlechtsausdruck an sich neu erfinden.
1: Dass immer das, was als männlich gilt, als neutral und deswegen am ehesten als nicht-binär gilt, ich würde ja sagen, das stimmt nur bedingt. Also ich glaube, dass es möglicherweise nicht auf die Klamotte ankommt, sondern auf den Bruch. Eben nicht dem, was dir als Geburtsgeschlecht zugewiesen wurde, zu entsprechen, das, das ja. zu tragen, dass es darum geht. Also dass eine Person, die so gesellschaftlich als Mann gelesen wird und einen Rock trägt, eher als nicht-binär wahrgenommen wird möglicherweise als eine Person, die als Frau eingelesen wird und einen Rock trägt.
2: In einer Subkultur, in einem subkulturellen Kontext sollst du dich wegbewegen von dem Geschlecht, was dir zugewiesen wurde bei Geburt, aber du sollst dich auch nicht zu weit wegbewegen. Also, meine Erfahrung für mich mhm. persönlich ist, ich wurde ziemlich easy als nicht-binär einfach anerkannt innerhalb von bestimmten Szene-Kontexten, bis zu dem Zeitpunkt, als man gesehen hat, dass ich jetzt lange auf Testo bin. Jetzt bricht es, jetzt muss ich es immer noch mal extra dazu sagen. Mhm. Auch als ich darüber nachgedacht habe, was es für Anforderungen auch in einem subkulturellen Kontext an nicht-binäre Personen gibt, dann ist es was, was sich sehr stark auf Äußerlichkeiten und Körperlichkeit bezieht. Und mir fällt also sehr wenig bis nichts ein, wo es so Anforderungen an das Sein oder Verhaltensweisen gibt.
1: Da wäre eine Form von Eindeutigkeit auch okay, also in so einem Verhaltenskatalog, der jetzt prinzipiell eher in die Sphäre weiblich oder in die Sphäre männlich geschoben wird
2: eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht.
1: Vielleicht ist diese Frage auch blöd, weil mhm. tatsächlich macht das ja nun bedingt Sinn, überhaupt einzelne Verhaltensweisen zu vergeschlechtlichen. Mhm. Weil die gleiche Verhaltensweise, wenn ich rumschreie, dass das durchaus eine weibliche Verhaltensweise wird halt als hysterisch gewertet. Und wenn ein Mann rumschreit halt als irgendwie durchsetzungsfähig oder cholerisch, egal. Mhm. Aber das, je nachdem, wer es ausspricht, wird es dann eingelesen mhm. auf eine bestimmte Art und Weise mhm. ganz häufig.
2: Naja, gerade nicht-binäre Personen, deren Geschlechtseintrag bei Geburt männlich war, sind mit Sicherheit auch in subkulturellen Kontexten mit konfrontiert, nicht klassisch männliche Verhaltensweisen an den La Tag legen zu dürfen, mhm. um nicht immer wieder mit diesem Verdacht konfrontiert zu sein, aber eigentlich bist du doch Zismann. Und was willst du bitte eigentlich mit dem Label nicht-binär, wo du dich aber so und so verhältst und eigentlich alles an dir Privileg schreit? Also vermute ich, dass es doch sehr stark auch Anforderungen an Verhaltensweisen gibt, die ich dann wahrscheinlich einfach nicht so doll abbekomme, weil meine Form von Nicht-Binarität akzeptierter ist mhm. in der Szene.
0: Auch die Frage nach Ausdruck und Verhalten stellt sich für nicht-binäre Personen, also unterschiedlich, je nach Kontext. Schon in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass der Ausdruck, den ich in dominanzgesellschaftlichen Räumen zeige, immer Navigieren ist zwischen dem, was ich zeigen möchte. Und dem, womit ich unbehelligt bleibe oder sicherer vor Gewalt bin. Wir haben Finn gefragt, ob es für die Sicherheit nicht-binärer Personen eine Rolle spielt, eher weiblich oder eher männlich gelesen zu werden.
2: Was mir dazu einfällt, ist, dass ich mir schon recht sicher bin, dass es für verschiedene Leute aus dem Transspektrum und auch wieder, egal ob binär oder nicht-binär, schon sehr darauf ankommt, wie präsentiere ich mich, in welcher Situation, um Sicherheit zu behalten mhm. Und natürlich spielt es da drin eine Rolle, dass es in manchen Situationen für manche Transpersonen mehr Sinn macht, einen maskulineren Geschlechtsausdruck an den Tag zu legen, um bestimmten Gefahren aus dem Weg zu gehen. Körperliche Unversehrtheit mhm. oder so ist da das Erste, was mir einfällt. Also da denke ich gerade auch an Leute aus dem transweiblichen Spektrum, mhm. für die das dann schwierig ist, in dieser oder jenen Situation im Rock aufzutauchen Klar, oder geschminkt oder so. Drin. Aber nee. ist
1: die Sicherheit entsteht was eben durch einen bestimmten Geschlechtsausdruck oder durch die, durch die vermeintliche Eindeutigkeit?
2: Sowohl als auch. Ja, auf alle Fälle. Also ich kenne auch noch so Situationen von mir selber vor Testo, also mit hoher Stimme. Das war immer das, was bei mir den großen Bruch erzeugt hat in vielen Fällen. Klassische Situation, ich laufe in der Nacht durch den Park. Und da war für mich ganz klar, da spielen kann auch in so viele verschiedene Ebenen eine Rolle. Nämlich... Okay, ich weiß, ich werde auf den ersten Blick als dunkle Silhouette erstmal eher männlich gelesen. Ich setze auch vielleicht noch eine Kapuze auf, dann verstärkt sich das nochmal. Dann laufe ich vielleicht auch noch auf eine bestimmte Art und weiß, dann verstärkt sich das nochmal. Aber es gab immer diese Angst von, und sobald mich jemand anspricht mhm. und das bricht, keine Ahnung. Mhm. Das war immer so dieses, und dann geht's los. Mhm. Ähm, wegen dieser, auch wegen dieser Uneindeutigkeit. Also meine Assoziationen waren dann immer die, medialen, die mediale Darstellung von Gewalterfahrungen bei Uneindeutigkeit. Mhm. Es war immer dieses Hose runtergezogen bekommen, um noch mal zu prüfen oder irgendwie so, mhm. also, ja. Also so körperliche Übergriffe, sexualisierte Gewalt, das waren immer meine Szenarien. Und die waren verbunden mit Uneindeutigkeit und nicht mit, ich könnte als Frau gelesen werden. Gibt auch so eine Erfahrung aus meiner, naja, wobei, wie alt war ich da, 25 oder so? durch ein Dorf gelaufen bin, telefonierend und dann ist mir so eine Horde Kinder entgegengekommen, die getuschelt haben und ich habe gehört, die tuscheln. Ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Und ich bin halt einfach weitergelaufen, habe das so ein bisschen ignoriert und dann kamen Steine oh, krass.
1: Mhm.
2: Und das war wegen Uneindeutigkeit. Also auch das ist nochmal so eine spezifische Erfahrungen, die würde ich mhm. sagen, betrifft nicht nur Leute, die sich in irgendeiner Form als trans verorten, sondern mhm. halt einfach, das hat dann mehr mit Gender und Konformität ja. zu
0: tun. Hier wollen wir einen Bogen schlagen zu unseren Podcast-Folgen zu Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen, in denen wir auch schon darüber gesprochen haben, dass es sanktioniert wird, sich entgegen der Anforderungen zu verhalten oder zu kleiden, die an eingerichtet werden. Das gilt natürlich auch und besonders für den Geschlechtsausdruck als das, was Menschen in der Regel als Erstes von uns wahrnehmen. Und gender-nonkonform heißt genau das, sich beispielsweise nicht so zu kleiden, wie es von dem mir zugeschriebenen Geschlecht erwartet wird. Hier wird auch mal wieder offensichtlich, wie vielschichtig Geschlecht eigentlich ist.
1: In Finns Beispiel, in der Situation im Park, spielen ja mindestens geschlechtsidentität, zugeschriebene Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck eine Rolle. Egal, welche Geschlechtsidentität wir haben, für nichtkonformes Verhalten werden alle abgewertet. Ein cis der einen Rock trägt, wird dafür auch angegriffen werden, ebenso eine Transperson. Für Transpersonen sieht die Abwertung allerdings noch anders aus, da ihnen zudem die Geschlechtsidentität abgesprochen wird. Damit knüpfen wir auch an unsere letzte Podcast-Folge an, in der wir schon darüber gesprochen haben, dass es im Endeffekt trotzdem immer um Körper geht und der Körper als letztgültiger Beweis für die Geschlechtsidentität herangezogen wird.
0: Um der Komplexität dann noch eins draufzusetzen, mischt sich in solchen Situationen unter Umständen noch Homofeindlichkeit mit rein. Also wenn ich als Person, die von anderen als Frau gelesen wird, mit kurzen Haaren und im Anzug draußen unterwegs bin und angegriffen werde, dann finde ich es sehr schwierig zu sagen... Geht es hier gerade um einen homofeindlichen Angriff, weil ich als ähm, lesbisch gelesen werde? Ist da Sexismus mit drin? Geht es um einen gendernonkonformen Geschlechtsausdruck und damit auch um Transfeindlichkeit? All das lässt sich nicht voneinander trennen. Das ist ja auch das, was zumindest auch mit dem Konzept Intersektionalität beschrieben wird. Die von uns genannten Beispiele zeigen vor
1: allem nochmal auf, wie eng gesteckt die Grenzen in unserer heteronormativen Gesellschaft sind zeigt auch, dass wir alle, egal welches Geschlecht wir haben, nur davon profitieren
0: können, wenn diese starren und einengenden Vorstellungen aufgebrochen werden. In unserer Erfahrung stellt gerade Nicht-Binarität heteronormative Strukturen besonders in Frage.
1: Also auch in ja. unserer ganzen Bildungspraxis habe ich das Gefühl, selbst mit Leuten, die wenig von geschlechtlicher Vielfalt Wissen und dem auch eher skeptisch gegenüber gegenüberstehen, sage ich jetzt mal euphemistisch, dass viele Leute trans als binäres Konzept noch akzeptieren können, aber trans mit Nicht-Binarität gedacht, dass das die Vorstellungskraft sprengt.
0: Ich meine, Binarität stellt halt das ganze System auf eine Art weniger in Frage. Verbunden mit dieser ganzen Erzählung von im falschen Körper, was ja auch für manche stimmt, aber für viele halt auch nicht. Dafür gibt es dann sozusagen eine Erklärung, so ist mhm. das halt bei manchen Leuten, mhm. Aber das stellt das Zweigeschlechtersystem auf eine Art nicht in Frage. Das führt zurück zu dem, was du ganz am Anfang erzählt hast,
1: finde, ne? Mit der Situation von dem Freund von dir auf der Hochzeit. Mhm. Dass wenn alles so vergeschlechtlich ist und ich immer ein Skript habe von je nachdem, wie ich die mein Gegenüber einlese, werde ich so und so das zu erwarten haben und da so diese Person gegenüber treten. Mhm. In dem Moment, wo das nicht mehr greift, sind Leute super verunsichert, wie sie sich zu verhalten haben.
2: Es ist mir mehrfach jetzt... Passiert, dass ich von Transpersonen aus einem sehr konservativen, also religiös-konservativen Umfeld gehört habe, auch verschiedene Religiositäten, auch christlich-fundamentalistisch, die massiv angeeckt sind zu Hause, weil sie lesbisch gelesen wurden. Und als sie dann transitioniert sind und sich als Mann geoutet haben, ist dieses Problem plötzlich verschwunden. Und da sind sogar konservative Familien plötzlich hinterhergekommen und waren dann ganz erleichtert, dass ihr Kind trans ist, womit ich vorher nie gerechnet hatte, mhm. ähm, eine Familie kenne ich auch, weil dann halt auch die Nummer, die wieder hergestellt war, jetzt ist ja alles wieder in Ordnung, so, ach, das war das Problem, deswegen, mhm. 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 okay, ja, medizinisches Problem, ja klar, mhm.
0: ja.
2: dein Gehirn ist halt männlich, dein Körper hat sich halt, warum auch immer, falsch ausgebildet.
0: Mich erinnert das auch an das, was... Unser Kollege Andreas Hechler auch zur Intergeschlechtlichkeit schreibt, mhm. also dass die ganze Gewalt gegenüber Interpersonen, die immer noch stattfinden und dieser andauernde Versuch, sie gewaltsam in dieses Zweigeschlechtersystem zu pressen, ganz viel damit zu tun hat, dass die Gesellschaft ihre Zweigeschlechtlichkeit erhalten muss.
2: Und der Vereindeutigungsdruck ist ja massiv, also bei Interpersonen nochmal in einer ganz anderen Form, weil da Körper mhm. zwangsvereindeutigt werden, das mhm. ist nochmal eine ganz andere Nummer, das ist ganz klar. Und gleichzeitig kenne ich das ja auch von sehr vielen Leuten, die nicht binär sind oder auch binäre Transpersonen, die sehr lange uneindeutig leben, also die mal so gelesen werden, mal so gelesen werden. Das halten die wenigsten länger als ein paar Jahre durch. Ja, ja. Super anstrengend. Ein Tag ist super anstrengend, wenn du weder Mann noch Frau bist. Das ist einfach so.
1: Bei dem, was du vorhin gesagt hast, da ging es ja viel um Leute, suchen vor allem Sicherheit ne? mhm. und dass da die Großanforderung für Eindeutigung ist sozusagen. Mhm. Und das dachte ich aber gerade, hast du manchmal auch die Haltung, also auch eine Gesamtgesellschaft gegenüber, die prinzipiell binär denkt, manchmal zu sagen, fuck you, genau deswegen bin ich jetzt so, dass ihr es halt nicht eindeutig lesen könnt. Ja.
2: So? bei mir persönlich vor allem auf so einer rechtlichen Ebene. Mhm. Also ich habe halt einfach sehr lange mit sehr uneindeutigen Papieren gelebt mhm. bis jetzt vor kurzem, mhm. aber die letzten zehn Jahre halt nicht. Mhm. Und das war auch ein so Fuck you TSG. Ich zahle keine 2000 Euro, um mich einmal hier ordentlich diskriminieren zu lassen. Nee. Sowas. Und ich habe auch mir angeeignet, wenn ich gerade genug Selbstbewusstsein dafür hatte, auch mal den Bullen anzumotzen, wenn er hier ein auf was soll hier der Betrug und was soll das alles macht, dann auch einfach mal zu sagen, kann ich nichts dafür, wenn Sie so ein enges Verständnis vom Geschlecht
0: haben. Wenn dir Betrug unterstellt ja, wird, ja. weil in der Wahrnehmung deine Papiere nicht zu deinem ja, genau. Aus Aussehen ja. passen.
2: Eher auch klassisch. Das ist dann noch das Nächste der Betrugsvorwurf. Ja, ja. <lacht> ja. Permanent ja. in allen möglichen Situationen. Trans-Personen sind BetrügerInnen. Mhm. Ja, und ja, jetzt nicht nur was Papiere angeht oder dass sich irgendwelche Plätze erschleichen, sondern mhm. halt auch auf Toiletten. Also es ist ja auch immer dieses Bild.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht und ein Kern von Transfeindlichkeit, also dieser Betrugsvorwurf, die Annahme, dass Transpersonen vorgeben, etwas zu sein, das sie eigentlich nicht sind. Und das, würden wir sagen, ist auch ein Gedanke hinter dem TSG, also dem sogenannten transsexuellen Gesetz, wenn auch vielleicht kein bewusster oder geplanter Gedanke, die Idee, dass Transpersonen dem Staat in dem Fall beweisen müssen, dass das richtig ist wer sie sind und dass das anerkannt werden sollte. Aber nochmal zurück zum Thema mit Erwartungen brechen als eine bewusste Handlung.
1: Ich dachte, wie wohltuend ich das immer wieder selber empfinde, dass ich
0: durch die Straßen gehe und
1: leider funktioniert mein Blick trotzdem immer noch weitgehend so, dass ich Leute halt meistens unbewusst kategorisiere sozusagen mhm. in Männer und Frauen und es fällt mir meistens in dem Moment auf, wo es mir nicht gelingt. Also es gelingt mir sowieso nie, weil ich weiß nicht, was die Leute tatsächlich sind. Aber mhm. in den allermeisten Fällen gehe ich ja davon aus, ich würde das irgendwie sehen. Nicht bewusst. Bewusst weiß ich, dass das Schwachsinn. Aber dass die Momente, wo ich unbewusst diese Kategorisierung nicht vornehmen kann, dass, ich das, dass es mich auf eine Art und Weise immer freut, mich selbst überführt zu haben. Ähm, und es ist natürlich überhaupt nicht die Aufgabe von nicht-binären Personen, mir diese Freude zu schenken oder irgendwie die Gesellschaft, Gesellschaft dahin zu erziehen, dass es auch nicht-binäre Personen gibt und dass man aufhören sollte, Leute in zwei Geschlechterschubladen mhm. zu stecken oder so. Aber ich dachte vorhin eben, ist das nicht auch eine, eine gewisse Art von Freude darin liegen, halt eben Leute zu verunsichern in ihrer bescheuerten zweigeschlechtlichen Brille oder so.
2: Mit sehr viel Ressourcen im Hintergrund. In manchen Momenten ja. Mhm. Im Alltag, mit dem, was das bedeutet an Druck, würde ich sagen, schwierig.
0: Wir möchten nochmal klarstellen, dass es nicht die Aufgabe von nicht nichtbinären Personen ist, der Mehrheitsgesellschaft beizubringen, wie falsch ähm, ihre zweigeschlechtliche Perspektive ist. Tatsächlich findet Lernen viel zu häufig aus unserer Sicht auf Kosten von diskriminierten Personen statt. Aber es geht vielleicht darum, das eigene Lernen, das sich Ertappen ähm, und das Wachsen auch als was Positives, als was Inspirierendes zu begreifen und mit Wohlwollen zu betrachten und nicht nur als was Schambehaftetes, was vor allem ein Fehler ist, der irgendwie mit jeder Menge negativer Gefühle verbunden ist. Lernen ist ein Prozess, Zweigeschlechtlichkeit ist was, was wir alle von kleinst auf vermittelt bekommen haben. Und insofern gehören diese Momente von sich selbst ertappen und daraus was Produktives machen idealerweise dazu. Der vorhin von Finn beschriebene massive Druck, genau
1: einem von zwei Geschlechtern, nämlich Mann oder Frau, zuzugehören, spiegelt es sich auch in unserem Versuch wieder, das Anforderungskonzept mit Nichtbinarität zusammenzudenken. Wir sind dabei immer wieder an die Grenzen unserer Sprache gestoßen.
2: ich glaube, das ist auch, dass diese Sprachlosigkeit, weil das nicht so richtig funktioniert, also weil auch dieses Anforderungskonzept halt nicht binäre Personen anders adressiert, oder mhm. ich, das ist so eine Leerstelle, die dann entsteht in meinem Kopf. Ja. Ich glaube, mir fehlen dann da immer wieder die Worte dafür.
1: Das, was das Anforderungskonzept ja auch macht, nämlich Gesellschaft, zu also versuchen zu fassen, die massiv binär strukturiert ja. ist, macht das ja auch wahnsinnig Sinn. Ja. Also das natürlich werden an Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene binäre Geschlechteranforderungen gestellt und die sind auf eine Art und Weise nicht nur vereindeutigend, sondern eben haben genau das eine Leerstelle, da wo es nicht eindeutig sein soll. Ich finde Das, das läutet mir total ein, dass dieses Konzept da auch nur beschreiben kann
0: eben, wie die ganze Zeit Binarität wiederhergestellt mhm. wird. Vielleicht kann es irgendwann Konzepte geben, die das fassen können. Wenn das Konzept erstmal nur erfassen kann, was gesellschaftlich an Leute rangetragen wird, hilft uns das dann dabei, da rauszukommen. Und ich würde schon sagen, kann es schon, weil die Art und Weise, wie wir es verwenden, ist ja auch vielen pädagogischen Kontexten, wo es dann darum geht, das zu nutzen, um zu erkennen, wie das funktioniert, um dann davon ausgehend sozusagen Leuten anders zu begegnen und möglichst die eigenen, also die Anforderungen, die wir selber senden, in unserem Verhalten, in unserer Sprache halt zu reduzieren. Und das, das dann kommt ja allen zugute, sozusagen auch nicht-binären Personen. Und gleichzeitig brauchst du vielleicht trotzdem Konzepte, die anders drauf gucken. Ich hatte gerade an Max Scholle, der ja auch sagt, die Konzepte, mit denen wir gelernt haben, über Gesellschaft nachzudenken, sind ein Problem. Weil mhm. die, wenn wir in so Konzepten wie er nennt zum Beispiel Integration als Beispiel, auf Gesellschaft blicken, dann beschränkt das ganz stark unsere Möglichkeiten überhaupt, Gesellschaft und unser Zusammenleben zu denken. Und deswegen braucht es andere Konzepte, mit denen wir denken und sprechen und handeln können, die es uns auch ermöglichen, was anderes zu erfassen.
1: Und auch das ist ja eins unserer geliebten Spannungsfelder. <lacht> nämlich zwischen einerseits benennen, wie es ist. Tatsächlich ist diese Gesellschaft heteronormativ strukturiert ganz massiv, was vielen von uns als Gewalt irgendwie entgegentritt. Gerade Personen, die halt nicht dieses Geschlechter mit mhm. reinpassen, das System reinpassen. Und um das zu überwinden braucht es eine Thematisierung, dass es existiert zu sein. Ich hatte letztens so eine für mich ein bisschen anstrengende Diskussion mit einer Person, die sagte, aber können wir nicht einfach alles Menschen sein? Ich möchte doch nicht immer noch mehr Kategorien. Das ist auch keine neue Diskussion für mich, ich habe die schon öfter geführt und wo ich dann mit relativ großer Sicherheit weiß, diese Person meine eigentlich nicht, können wir nicht einfach alle Mensch sein? Als meine Utopie finde ich das, eine, das großartig, aber was sie eigentlich sagen ist, bitte verunsichere mich nicht mit mehr als Mann und Frau und meiner heteronormativen Selbstverständlichkeit. Die möchte ich nicht aufgeben. Und genau da irgendwie immer wieder zu benennen, das gibt es und das ist ein Problem. Auch als Anforderung tritt uns das entgegen, vereindeutig zu sein, sich bestimmt konform zu verhalten und so weiter. Und gleichzeitig, was heißt es denn, neue Konzepte zu entwickeln? Ich musste an Marts Laufclub-Idee denken. Ich weiß nicht, ob du ähm, dich erinnerst an diesem Podcast-Gespräch. Bei unserem ersten war ja Mart Busche dabei. Und Mart sagte eben, wenn Geschlecht sowas wäre wie ein Laufclub, man kann sich entscheiden, ob man da drin ist besonders viel reinstecken möchte oder halt einfach nicht, so, das wäre ja schon was. Braucht es das nicht auch? Die Utopien und die Fragen, wie kann es denn anders sein? Und wie wollen wir anders auf Leute blicken, als sie immer in dieser vergeschlechtlichten äh, Brille anzugucken? Wer es sich leisten kann, aus einer vermeintlich nicht vergeschlechtlichten Brille zu gucken und eben auf... Dass wir sind, alle Menschen zu blicken, hängt sehr stark mit der eigenen Sprechposition zusammen. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit einer Professorin für Soziologie an der Universität in California, Francesca Poletta heißt sie. Die sagte, Personen, die privilegiert sind, möchten in Gesprächen sehr häufig darüber sprechen, was uns vereint. Während Personen, die diskriminiert werden, häufig darüber sprechen wollen, wo sie Besonderes erleben und wo auch Verletzung stattfindet. Sie hatte als Beispiel genannt weiße und schwarze US-Amerikanerinnen, wo weiße US-Amerikanerinnen sehr viel darüber sprechen möchten im Moment, wo wir gleich sind, während schwarze US-Amerikanerinnen sehr stark dafür kämpfen müssen, sichtbar zu machen, wo ihre Position eben auch anders ist. Und diesen Gedanken finde ich auch hier sehr
0: hilfreich. Das war's für heute. In der nächsten Folge gehen wir auf das Thema Räume für Empowerment und auf Spannungsverhältnisse zwischen verschiedenen Diskriminierungen ein und schauen uns Cis- und Trans- als Positionen im Geschlechterverhältnis an. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Infos zum Beratungsprojekt In und Out könnt ihr gerne die Website comingout.de besuchen. Und mehr über uns und unseren Verein Dissens, Institut für Bildung und Forschung findet ihr unter dissens.de oder auch auf Facebook. Tschüssi. <lacht>